0: Så Net Promoter Score, det är att du bara helt enkelt frågar dina kunder. Hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till dina kompisar? Du lyssnar på Datadrivet. En podd om att utveckla digitala produkter på ett smartare sätt genom att ta reda på vad som funkar bäst för din produkt
1: och lyckas bättre än konkurrenterna. Idag så vill jag prata om ett case. Jag vill bli konkret. Så jag tänkte fråga dig om en kund som du har jobbat med och hur du, vad du gjorde där och vad som var framgångsrikt. Ett elbolag.
0: Ja, jo det här elbolaget. alltså Som ni alla vet, elbolag. Det är inte som att min lampa lyser finare bara för att min el kommer från Fortum, Vattenfall, god el. Alltså, den lyser ju lika fint oavsett. Folk har ju liksom oftast ingen särskild relation. Vad har du för relation till ditt elbolag? Liksom?
1: Jag vill att min faktura är låg. Jag vill att elen ska funka. Alltså, jag blir ju ledsen om det blir ett avbrott. Och om det blir ett avbrott så vill jag ha eh, information om vad det är och hur snabbt att det fixas väldigt väldigt snabbt. För du bor i hus. Ja. Har det blivit ett elavbrott för dig någon gång? Inte detta huset, det förra huset. Det var någon som har grävt av en ledning. Vad jävla. Saker
0: som kan hända. För jag bor i lägenhet och jag har alltid bott i lägenhet. Så min elräkning är ju ganska låg. Mm. Den är på typ 200 spänn kanske i månaden. Mm. Och, eh, så jag bryr mig ju inte särskilt mycket. Jag vill bara att det inte ska bli högre såklart. Men eh, mer än så har jag ingen som helst relation till mitt e Och jag kan inte komma ihåg någon gång när det har varit elavbrott faktiskt. När jag har bott i Sverige i alla fall. Så... Nej, alltså jag får en det är en e-faktura som jag typ inte ens kollar på. Jag kollar på summan. Det är min relation och så har ju den, de flesta som bor i lägenheter relation, men har du ett hus som värms upp av el och det blir en kall vinter. Jubbet att du kommer bli sur på elbolaget när räkningen kommer som en liksom
1: som ja. ett brev på posten. Eller så här sur, man blir väl mer typ så här jaha. <laughs>
0: Det är vad, det vad kan det bli som högst liksom, för dig?
1: När jag bodde i ett hus med direktverkande el från typ 40-talet som har dragit, så tror jag att det var på alltså allt som allt 3-4 tusen per månad.
0: Ja, oh shit. jag vet att med det här elbolaget så var det några som hade fått en kall vinter så hade de fått en elräkning på 7000 mm. i november och då är det så va okej, okay. det blir inga julklappar för någon i familjen i år det blir ingen sportlovsresa det blir ingen liksom så generellt i elbranschen Så tycker folk inte särskilt mycket om sitt eget elbolag. För att det är bara... Antingen så är det att det funkar. Eller så är den enda överraskningen att allt är mycket sämre än vad du trodde. I elbranschen så är folk inte särskilt benägna att rekommendera sitt eget elbolag. Och det kan man mäta... Med hjälp av Net Promoter Score. Så Net Promoter Score det är att du bara helt enkelt frågar dina kunder. Hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till dina kompisar? Och det är det så här. Sitter du vid lunchbordet och berättar för dina kollegor. Alltså jag har provat den här grejen. Ni måste också prova. Att du faktiskt säger det. Eller att när någon fråga dig så här, du jag ska flytta och jag ska byta till den här grejen har du något bra uh, har du använt någon bra produkt eller tjänst för det här och att du faktiskt säger ja ah, jag är jättenöjd med den här grejen ja ah, jag kan verkligen rekommendera dig uh, det här, så det här kan man mäta och frågan ställs ju på exakt samma sätt
1: När du jobbade för det här elbolaget då så kom du in och du skulle hjälpa dem att bygga en bättre kundupplevelse för att kunder ska vara nöjda och stanna längre och då använde ni den här mätmetoden för att avgöra hur bra ni var? Ja, alltså branschstandarden
0: för, alltså i själva elbolagsbranschen. Så det finns ju jättemånga elbolag i Sverige, men, men medel är ganska låg. De flesta skulle säga. Välj något annat elbolag än mitt i alla fall. Det är det vad folk skulle eh, säga på den, svara på den frågan. Nej, jag skulle inte rekommendera mitt elbolag i alla fall. Välj vad som helst förutom. Så vi var så här, okej, okay, men kan vi låta oss få bli bättre än eh, bäst i branschen i alla fall? Ska du berätta hur frågan ställs?
1: Ja, men jag ba, då tänker jag, då är ju NetPromoderscore bra då om frågan alltid ställs på samma sätt. Och, ja. ställ, och, och om faktiskt fler bolag använder den frågan. Ja, Precis.
0: Okay. Hur troligt är det att du skulle
1: rekommendera
0: oss till dina vänner på en skala mellan 0 till 10? Och de som svarar någonstans mellan 0 och 6, de är dina detractors. De hatar dig. Och man kan tycka att en sexa är ganska högt, men det är det inte. De skulle inte rekommendera dig. De skulle säga så här: Är väl inte mitt. De som eh, svarar 7 eller 8 de är ganska passiva, neutrala. Bara så här: Näh. Väl, väl något eller väl det här spelar ingen roll och de som svarar 9 eller 10 det är de som är dina promoters det är de som faktiskt skulle rekommendera dig det är de som sitter där i lunchrummet eller hör av sig till en kompis och bara alltså det här är så grymt det, det här överträffar alla mina förväntningar du måste prova
1: är det också de som om vi sitter i lunchrummet och jag säger jag ska flytta jag, jag kan kolla över mitt elbolag och du säger jag har de här det funkar helt okej. Okay. Ja, men jag skulle, rekomm- du kan ju- jag skulle rekommendera dem. Eller är det de som är så här aktivt bara söker upp någon och bara... Vet du mitt elbolag? Wow! Testa! Sånt. <laughs> Förstår du? Det är ju lite skillnad på de två. Alltså, om du har ett elbolag som
0: du är riktigt, riktigt nöjd med... Då kanske du blir så här... Ja, du måste prova de här. Ja, ska ni flytta? Då är det dags för dig att byta elbolag. Men om du säger, jag ska byta elbolag, jag funderar på att göra det... Om jag är typ halvnöjd, då kommer ju inte jag säga välj mitt. Det är om du kanske frågar mig, hej jag ska flytta, vad har du för elbolag, hur nöjd är du med det? Och så säger jag, ja ah, nu när du ändå frågar, jag har det här elbolaget, det är helt okej. Okay. Det, det är så få som faktiskt skulle säga nio eller tio om de inte, för då kanske man ger en sju eller en åtta. För det är ganska högt ändå, men det är, så här, det är, det är inte att du faktiskt själv oannonserat kommer att berätta för dina kompisar om det.
1: Det är ändå schysst att typ bara reflektera över vad det kan betyda men egentligen det viktiga med den här mätmetoden och metriken som man får är ju att man kan benchmarka mot andra och att man kan sätta en target för sig själv för det var det ni gjorde, eller hur? Ni gör en mätning först och sen säger man men om vi är här och branschen är här vad vill vi vara och till vilken tid? Exakt. Dels jämföra sig med sig själv
0: men också kunna bli bäst i klassen i branschen. Vi Tog i alla fall reda på att eh, branschen hade låg standard. Och det, sättet man räknar ut det här. Det är att man kollar hur många procent är det som är dina detractors. Alltså de som är mellan 0 till 6. Och hur många procent är det som svarar att de eh, skulle rekommendera dig eh, det, som är dina promoters. De här neutrala passiva 7 och de räknas inte med. Säg att vi har ett företag som har 10% promoters. Och 60% detractors. Då räknar man ut det. Promoters minus detractors. Alltså 10% minus 60. Det blir minus 50. Och den här skalan på NPS, Net Promoter score den är minus 100 till 100. Allt som är minus 100 till 0 är dåligt. Du måste göra om, du måste fixa. 0 till 50 är okej. Okay. 50 är bra. Och allt över 50 är jättebra. Så om det här företaget hade minus 50 så är det dåligt. De måste ju verkligen göra någonting. De har ju, det betyder att de har fler som, som aktivt skulle berätta för sina kompisar att du ska inte välja det här företaget. Den här branschen, elbolagsbranschen i Sverige hade då medel en sexa. Alltså varken typ, eller. Typ noll. Typ noll. Ja, bolag som hade bäst nätbromatutskor hade 32. De hade en väldigt så stor lokal anknytning och liksom många som bor i den orten jobbar också där. Det är ett viktigt företag för folk som jobbar där. De man kommer ihåg så här födelsedagar på sina kunder och skriver till dem och typ så. Här, ja men lite så där extra. De hade 32, så det är fortfarande liksom inte fantastiskt. Så vi bara, okej, okay, vi ska bli bäst i klassen. Så började vi jobba med deras digitala kundmöte. Och skapade liksom, hur kan vi proaktivt berätta för dig som har hus. Som har ett eluppvärmt hus. Att så här kan du göra för att du inte ska bli få en chock i den här kalla vintern. Okej, okay, vi ser på väderprognosen att det kommer bli en kall vinter. förbered dig på det. Ge dig möjlighet att kunna ändra hur du använder din el i huset och liksom ge dig lite smarta tips och råd. Ge dig erbjudanden om att ha en fast faktura varje månad så att det inte bara blir jättemycket på vintern och lägre på sommaren. Så att så här proaktivt hjälpa kunden att ta bättre beslut så att de kunde bli nöjdare.
1: Ja, men överträffa förväntningarna som man har som elkund.
0: Precis, för hittills var ju all kontakt med dem, det var ju först när det hade blivit ett problem och du måste höra av dig till elbolaget för att det har blivit något problem. Vi hade också upptäckt att när folk verkligen ringde till kundtjänst så blev de jättenöjda när det var något elavbrott. Då ringde ju folk till kundtjänst och så fick de jättebra bemötande och så var de jättenöjda så vi var så också borde vi bara stänga av elen lite då och då för dem så att de tvingas ringa till kundtjänst och så får de en, liksom, en touchpoint, en kontakt med elbolaget för annars är ju enda kontakten och enda mötet med elbolaget det är den här e-fakturan. Kontakten.
1: <här> Nej men det kallas ju att suboptimera, ett metric. <här> men jag fattar, jag fattar att du skojar. Men det är ju jätteintressant också. Att liksom, om man har en bra kundservice, går det att skala och göra digitalt? Hur gör man det? Det blir ju jätteintressanta frågor och typ fler hypoteser man kan testa efter det.
0: Precis, för det de fick i bemötande var dels en, en person som verkligen genuint eh, verkade bry sig om en. Och då fick man ju också alternativ. så här, ja, men vi, kan, vi skulle kunna dela upp din faktura istället. Du kan få fler månader på dig att betala det här. Men det hade man ju fått för att man hade ringt in och, sen fick, och var sur. Och sen så fick man ett, en lösning. Så istället för att man skulle bli sur först. Så gav vi den lösningen proaktivt till dem istället. Så att vi gjorde de lösningarna som kundtjänst gav. Fast proaktivt.
1: Men hur ställde ni frågan? Ringde ni? Lade la ni den på webben? Öppet? Hur frågar ni och vem frågar ni? Det finns ett inloggat läke, läge på deras webb.
0: Så när du loggar in med ditt bank på dina sidor. På elbolagets hemsida. Så fick du den här som en liten pop-up. Och hade du svarat på den frågan. Då behövde du inte få den igen. Och så ställde vi den här frågan i lite olika sammanhang. Typ om, om du hade varit i kontakt med kundtjänst eller om du hade varit kund i en viss tid eller om du var helt ny kund eller sådär. Och frågan ställs helt på samma sätt hela hela tiden. Så här, hur troligt är det att du kommer rekommendera oss till
1: dina vänner? Minns du vad ni hade för svarsfrekvens? Av alla som såg den, hur stor en del svarade?
0: Åh, oh, jag minns inte. Men det var en så himla enkel fråga och pop-up. Det, jag, jag minns inte att det var något problem med att få svar på den i alla fall.
1: Min erfarenhet är dels att eh, när man pratar med människor om pop-ups såna så har man en stark åsikt om att det är det så dåligt, jag hatar dem. Men min faktiska erfarenhet av att använda dem är att om man, om man bara ställer en fråga och gör det på ett ställe där det är relevant och inte för ofta Så kan man ha en jättehög svarsfrekvens. Jag jobbade med ett särskilt verktyg för ett par år sedan. Och då kunde vi ha svarsfrekvens upp till 35%. Vilket är jättehögt. Men då ställde vi bara en fråga på rätt plats där det var relevant. Den lägsta svarsfrekvensen vi hade på den var 8%. Och det var på en advokatbyrå. Och då ställde vi lite fler frågor. Vår hypotes till att det var så lågt. Det var så här, Man är där i ett ärende som är väldigt privat. Och då vill man inte svara på liksom, varför man är där. Precis, timing är ju skitviktigt verkligen som du säger. Och då finns det ju verktyg. Antingen om man bygger ett eget eller om man använder färdigbyggda verktyg. Att man liksom är noga med att man tänker på att jobba med triggers. När vill vi ställa den här frågan? Finns det något event som vi kan koppla ihop med det här verktyget så att vi kan trigga? Som, som du då till, till exempel när man har loggat in på inloggat läge. Max var sjätte månad. Eller vad man vill ha för regler. Precis.
0: Och jätteintressant det här du säger. Jättemånga hatar ju pop säger de. Men det funkar ju. Det, är, det funkar jättebra. Vi använde verktyget Hotjar och så triggade vi bara... Den här frågan kom upp som en liten pop-up från nedre delen av browsen. När vi hade ändrat massa funktioner i deras digitala kundmöte och mätt igen. Då hade vi 52 i skår. Branschmedel var 6. Bäst var 32. Och sen när vi var klara så 52. Det är Jättebra. Jag har ett till exempel. Ett annat företag som har frågat sina kunder. Sure. Det är Karl Lager på Hedvig, försäkringsbolaget Hedvig. Han delade för några veckor sedan på LinkedIn vad Hedvigs kunder säger om dem. Alltså branschstandarden för försäkringsbolag i Sverige är 6. Alltså också lågt, typ 0. De flesta gillar inte sitt försäkringsbolag. Det var väl inget nytt. Men Hedvig har frågat om Net Promoter Score. I juli hade de de här siffrorna. Från kunder som aldrig hade varit i kontakt med Hedvig så var siffran 48. Alltså utan att du ens har använt dig av själva tjänsten och försäkringen så är du jättenöjd. Av de som hade varit i kontakt med Hedvig men inte gjort en skadanmälan så var Net Promoter Score 65. Och av de som hade varit i kontakt med dem och gjort en skadanmälan så var Net Promoter Score 72. I, jämfört med branschstandard som är sex, liksom. Så här har de visat att det fanns potential att förbättra
1: upplevelsen av, för försäkringskunderna. Liksom. Och det låter lite som att man, man kan liksom få en hög netpromoderscore på olika sätt. Antingen genom att man har en, en bra tjänst, en fantastisk kundservice eller ett starkt varumärke. Som <laughs> är intressant.
0: Mm. Sen kan man ju säga... Hedvig är ju ganska nytt och de som är kunder där har inte varit kunder där särskilt länge. Alltså jämfört med ett annat försäkringsbolag som ja men typ Folksam där folk har haft det liksom sen de flyttade hemifrån eller hela livet liksom i 20, 30, 40, 50 år så är de som har varit kund i Hedvig kanske kund i ett par år max för Hedvig har inte funnits särskilt länge. Så allt eftersom att de får fler kunder och att kunderna stannar längre så är det väl ganska troligt att den här siffran skulle bli lägre faktiskt. För ju fler du har desto större spridning får du. Men de som, de som är först på bollen på någonting de brukar oftast vara väldigt nöjda över sitt val. Alltså de är de här early adopters. Gänget. För några år sedan så hade Tesla en net promoterscore på 95. Alltså nästan alla av deras kunder var supertroligt att de skulle rekommendera Tesla till sina kompisar. Nu är det inte lika högt men då kände sig man ju jättecool när man skaffade Tesla såklart.
1: Mm, intressant. Du jag har faktiskt rekommenderat ett elbolag till någon. Känner du till Greenly? Nej. Nu ska jag hålla upp en app. Och visa, ja, Jasmin. Fast du har ju rekommenderat eh, god el till mig. Ja, jag är jättenöjd med, Jag har alltid gillat god el. Men jag kan koppla god el till... Eh, det är en app i alla fall. Den började inte som ett elbolag. Utan först så handlar det om att man... De, jag, tog, jag fick liksom koppla in all min eh, elanvändningsdata tim, per timme. in Och så visualiserade de data för mig. Så att jag själv kunde liksom fatta bättre beslut på det. Och sen så tror jag att man kunde också få... Med automatiserade rekommendationer om man liksom gick steget längre. Och nu erbjuder de också el, ja, men erbjuder att man kan köpa el. Så de började ju liksom från, från ett annat håll än en mm. traditionell startup. Och de använde digitalt, de använde data. Och sen när de hade en bra following så säljer de något.
0: Smart. De gick egentligen mellan dig och elbolaget och tog kundmötet. Jag minns att du
1: var nöjd med Godels nyhetsbrev. Ja. <laughs> Ja, det var, nu har jag inte läst det för länge. Det, det var ju några år sedan. Det var när jag flyttade för tre år sedan. Mm. Så jag, vill, jag vill ha Godel. För jag gillar deras nyhetsbräder. Jag
0: har bytt i Goddel sedan ett år tillbaka. Jag är jättenöjd. Mm. Dels så All el är ju grön el och de investerar mer i forskning kring grön el. De skänker till en väljarnas organisation som jag själv kan välja. Jag jag är jättenöjd. Och det är ett kul nyhetsbrev. (laughs) Men för mig, det är verkligen ingen skillnad i pris för mig. Alltså nästan var jag en väljer, det blir typ samma pris. Men hade jag bott i eluppvärmt hus så hade jag nog brytt mig lite mer kring priset tror
1: jag. Kan vi inte summera med något fint? Vi har ju en twist på Net Score, ja. som man kan ställa. Vi kallar det för äkta Net Och istället för att ställa frågan som hur troligt är det att du skulle rekommendera så kan man ställa frågan har du rekommenderat det här det senaste och så får man väl ange en tidsperiod. För det är ju skillnad på en hypotetisk fråga och ett faktiskt beteende. Verkligen.
0: Ja, då kan man ju säga typ senaste sex månaderna eller senaste tre månaderna. eller no, no, ja, mm. Beroende på hur ofta det är mm. troligt att folk skulle faktiskt rekommendera. Jag har en rolig mm. meme också och det är en skärmdump. Vi kan dela den i någon kanal. Mm. Men då är det en Microsoft som har frågat så här How likely are you to recommend Windows 10 to friends? Och eh, då har eh, den här personen svarat noll och i liksom, textrutan skrivit så här I need you to understand that people don't randomly talk about operating systems with their (laughs) friends. (laughs) Okay, yeah. Verkligen. Alltså det, folk tänker ju inte på sin, sitt operativsystem som någon grej som de ska rekommendera. Utan det är så här, kan du rekommendera Mac? Och då är det liksom hela, hela datorn, mjukvaran, apparna. Alltså folk tänker liksom på hela liksom upplevelsen. Några än så här Windows 10 specifikt.
1: Liksom. Mm. Men det finns ju en grupp som man skulle kunna försöka liksom slimma ner till som man kan ställa den frågan till. Så då är det igen så här... Med- Vem man frågar, när man frågar. Ja, verkligen.
0: Så hett tips, börja fråga. Kostar inget och ger massa information.
1: Kul case också. Bjuds ett av dig. Jag
0: har inte sagt vilket delbolag det är. Men det får ni väl lista ut själv. (laughs) Du har lyssnat på Datadrivet. Har du frågor kring att jobba Datadrivet då får du gärna kontakta oss på LinkedIn. Där heter vi Joni Lindgren och Jasmin Jaja. Dela gärna avsnittet med någon du tror skulle bli glad av att lära sig mer om att jobba datadrivet.
1: Screenshata när du lyssnar på podden och skicka bilden till personen.